0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Caroline Sandara berichtet vom Nutzen und von ihren Erfahrungen in einer Selbsthilfegruppe. Sie leidet an einer rheumatischen Krankheit. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch bei 365. Die Erfahrungsexpertin Caroline Sandara. Caroline Sandara, gleich in Medias Res. Was kann denn eine... Selbsthilfegruppe eigentlich bewirken.
1: Einerseits gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen, andere Betroffene kennenzulernen, andere zu treffen, die nachvollziehen können, was man durchmacht, was es heißt, eine Erkrankung in diesem Ausmaß zu haben und vielleicht kennt auch jemand neue Behandlungswege und Möglichkeiten, es zu verbessern, sich zu unterstützen.
0: Das sind schon einige Aspekte, die Sie da ansprechen. Ich fange einmal mit dem ersten an. Also man tauscht sich aus unter Menschen, die gleiche Erfahrungen gemacht haben. Ist denn das auch immer positiv oder trägt das nicht auch ein bisschen die Gefahr in sich, dass man sich vielleicht gegenseitig auch runterzieht?
1: Nicht unbedingt. Ich finde es generell eher aufbauend, weil man redet über seine Erkrankung oder eine ähnliche Erkrankung, wie die anderen haben und bekommt halt viel, viel Feedback. Viele Möglichkeiten, viele Antworten. Sachen, die eine Ärzte oftmals gar nicht beantworten kann.
0: Und warum glauben Sie, kann das eine Ärztin nicht beantworten?
1: Weil er vielleicht nicht nachempfinden kann, den Schmerz, den man im Körper hat oder die Nebenwirkungen von Medikamenten sind ja nicht immer alle gleich draufgeschrieben. Nicht jeder reagiert gleich drauf.
0: Das bedeutet also, die Selbsthilfegruppe hat die Qualität darin, dass es sich um lauter Erfahrungsexpertinnen handelt. Genau. Wie beschreiben Sie denn das Wort Erfahrungsexpertin? Muss da jemand eine Krankheit überwunden haben oder kann er da auch noch drinstecken?
1: Er kann auch drinstecken, er kann betroffen sein. Es kann auch ein Angehöriger sein, der sich sehr gut mit der Materie auskennt, weil auch die werden zu Experten.
0: Und wie ist denn das auch in einer Selbsthilfegruppe? Wir haben schon darüber gesprochen, ich habe schon ein bisschen unterstellt, dass man sich vielleicht runterzieht. Sie haben das gar nicht so wahrgenommen und Sie nehmen das Überhaupt gar nicht so wahr. Nicht. Eine Selbsthilfegruppe adressiert also vor allem die Psyche. Und das Seelenleben der Betroffenen, oder?
1: Einerseits ja. Andererseits kriegt man auch wichtige Informationen, wie man zum Beispiel Anträge stellt für einen Behinderungsgrad oder wie man eine Kur bekommt oder wie man Förderungen kriegt. Sachen, die man sonst eigentlich nicht wirklich erfahren würde, die man sich selber halt mühsam zusammenklappt.
0: Wie sind denn Sie zu einer ersten
1: Selbsthilfegruppe gekommen? Ich habe, ehrlich gesagt, online recherchiert und bin dann auf die österreichische Räumerliga gestoßen habe mich dann dort angemeldet, wurde relativ bald zurückgerufen und habe dann an einer Veranstaltung in St. Pölten teilgenommen.
0: Und bei der Veranstaltung war gleich eine Selbsthilfegruppe oder war das eine Veranstaltung über Selbsthilfegruppen?
1: Es war eine Veranstaltung für Jung und Räumer. Es war halt wirklich alles vertreten von 20-Jährigen bis 80-Jährigen, die sich einfach versammelt haben und gemeinsam Vorträgen gelauscht haben, gemeinsam gemalt haben, Physiotherapeuten gehört haben, Ärzte gehört haben und einfach sich auch austauschen konnten.
0: Jetzt ist es so, so wie Sie das schildern, da waren also dann lauter Menschen, die Sie noch gar nicht kannten.
1: Genau.
0: Hat man da nicht auch zunächst ein bisschen eine Scheu? Wie ziehen Sie da die Grenzen jetzt vielleicht auch in Ihrem Alltag inzwischen in Selbsthilfegruppen zwischen dem, was ich teile mit anderen und dem, was trotzdem auch meine Intimität ist und was ich vielleicht nicht preisgeben möchte?
1: Also am Anfang hatte ich schon Angst, dorthin zu gehen. Man muss sich ein bisschen überwinden zu sagen, okay, das ist jetzt ein fixes Datum, da bin ich vor Ort. Und dann fühlt man sich eigentlich irrsinnig gut aufgehoben. Ich persönlich teile alles von meiner Erkrankung, weil alles, was ich teile, kann jemand anderen helfen. Sei es nur, dass ich mir zum Beispiel Rapskörner einkühle im Tiefkühler, um damit meine Hände zu kühlen bei Entzündungen. Oder es wird mir eben Kälte besser hilft, das Wärme. Dass es eine Kältetherapie in Bad Füßlau gibt, eine Kältekammer, die man nutzen kann mit einem guten Preis. Und so ist alles, was man teilt, ist ein Vorteil für jemand anderen auch.
0: Sie haben es jetzt auch in der Antwort schon implizit erwähnt. Sie teilen alles, was die Krankheit angeht. Ja. Jetzt unterstelle ich aber, dass man ja auch eine Beziehung aufbaut zu den anderen hier,
1: natürlich. die mit
0: Ihnen dann in dieser Selbsthilfegruppe sind. Wie viel wissen Sie denn von den anderen über die Krankheit hinaus? Werden da Freundschaften draus? Werden da besondere Beziehungen draus? Geht das eben über den Austausch von Krankheiten hinaus?
1: Ja, schon. Also man erfährt natürlich auch nebenbei vieles. Sei es, wie alt jemand ist oder wo er wohnt, was die Familie im Umkreis da so sagt. Oder wenn man auf Urlaub fährt, es bilden sich auch WhatsApp-Freundschaften. Ich bin auch mit einer sehr gut befreundet. Eine zweite habe ich eine ganze Treffgruppe, wo wir uns immer wieder in St. Pölten treffen. Also es entsteht auch mehr.
0: Gibt es denn da so Kodizier, also so Vorgaben, wie man mit Vertraulichkeit umgehen soll? Also werden in der Selbsthilfegruppen dann, Sie sagen, die WhatsApp-Adressen werden sichtlich ausgetauscht, also die Telefonnummern auf Deutsch gesagt. Das ist üblich, da geht man einfach so rein, da hat man dann auch keine Angst davor, dass das irgendwelche Leute, die man gar nicht als Bekannte haben will, bekommen.
1: Man fühlt sich eigentlich so gut aufgehoben, dass man gar nicht das Gefühl hat, irgendwas preiszugeben, was nicht geheim gehalten wird. Das ist nämlich der Grundsatz in einer Gruppe. Alles, was man in der Gruppe sagt, bleibt auch in der Gruppe. Es soll ja doch ein geschützter Raum sein.
0: Was gibt es denn noch für Grundsätze, die da gelten, neben dieser Vertraulichkeit, die vereinbart wird?
1: Sonst ist natürlich auch Anerkennung, dass man Leute wahrnimmt, sprechen lässt. Das ist auch bei uns im Verein so, es gibt jemanden, der moderiert, also ich sage lieber eher teils moderiert. Die Gruppenleiterin, die sagt immer, was so ansteht. Gibt es was Neues, neue Impfungen oder neue Artikel, die interessant werden zum Lesen. Dann stellen sich die vor, die jetzt in der Runde neu dazugekommen sind. Und dann ist es offen und Platz, dass jeder mit jedem reden kann, Themen ansprechen kann, Fragen stellen kann. Und das ist eine schöne Mischung.
0: Jetzt ist es ja so, dass bei vielen Krankheiten die Angehörigen auch eine wichtige Rolle spielen. Einerseits in der Möglichkeit, dass sie unterstützen können zur Stabilisierung oder Heilung eines Problems. Andererseits sind sie vielleicht Teil des Problems, manchmal sogar, gerade wenn es auch um psychische Krankheiten ginge. Inwiefern werden denn da über diese Vertraulichkeit hinaus dann doch auch andere Menschen noch mit einbezogen in den Alltag einer Selbsthilfegruppe? Gibt es da auch so Veranstaltungen mit den Angehörigen zum Beispiel, mit den Familienmitgliedern?
1: Also bei Selbsthilfegruppen dürfen auch bei uns natürlich Angehörige jederzeit teilnehmen. Können dazukommen, sei es die Eltern, sei es Lebensgefährten, sei es der Ehepartner, einfach um auch zu erfahren, was es heißt, diese Krankheit zu haben und auch selber Informationen zu sammeln. Immer gern gesehen.
0: Das heißt, das sind zwar vertrauliche Räume, aber offene Räume. Offene, vertrauliche Räume sozusagen.
1: Genau. Zum Beispiel, ich bin ja auch bei der Selbsthilfegruppe als Lupus dabei, obwohl ich Mobostil habe. Und es gibt halt viel Raum, einfach da zu sein und sich alles anzuhören und mitzuwirken.
0: Ein zweites Feld, das und Sie wissen, wir sprechen hier auch viel über psychische Gesundheit und das ist so ein bisschen unser Hauptfokus, wenn man so eine Diagnose bekommt und dann vielleicht auch eine chronische Krankheit hat. Wie wird denn dann über den Zorn gesprochen, dass mich das getroffen hat, dass ich dieses Schicksal habe, dass es mir so geht, warum hat mir das passieren müssen? Gibt es da auch eine eigene Betreuung für dieses seelische Wohlbefinden?
1: Man kann sich natürlich einerseits der Gruppe öffnen. Wenn man das nicht möchte, kann man auch private Telefongespräche führen mit der Gruppenleitung, sich da viel Zeit nehmen, die nehmen sich auch gerne stundenlang für eine Zeit, um es einfach auszusprechen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das Reden über diese Gefühle zu einer Krankheit besser geworden ist in den letzten Jahren?
1: Es ist schon mehr Offenheit dafür da, das würde ich schon sagen. Und es ist auch ein bisschen mehr Akzeptanz da, auch wenn natürlich psychische Erkrankungen immer noch mehr behaftet sind als chronische Erkrankungen, die werden halt schon viel mehr wahrgenommen.
0: Aber das Gesamtheitliche wird bei Ihnen in der Gruppe auch als gesamtes Thema wahrgenommen, dass es Körper und Seele betrifft?
1: Ja, es wird alles besprochen, sowohl die Schmerzen als auch die Psyche, wenn es einem einfach nicht gut geht.
0: Heute bei 365 die Erfahrungsexpertin Caroline Sandara. Sie haben schon erzählt, dass es bei Ihnen eigentlich eine moderierte Gruppe ist, eine moderierte Selbsthilfegruppe. Wie stehen Sie denn zu den Selbsthilfegruppen, die aus Betroffenen alleine bestehen? Gibt es da für Sie Einordnungen? Wann ist es besser, wenn nur die Betroffenen miteinander reden? Wann ist es gescheiter, dass man auch eine Moderation hat für solche regelmäßigen Treffen?
1: Also in gewisser Weise braucht man bei einer größeren Gruppe einfach jemanden, der den Überblick behält der kontrolliert und schaut, was passiert jetzt hier, was gehört eingebracht, was sind die wichtigen Themen, die besprochen gehören. Aber genauso gut, wie ich auch eben diese WhatsApp-Gruppe habe, die ja eigentlich aus losen Personen besteht, ist es auch schön, einfach sich mal auf einen Kaffee zu treffen und einfach nur das Jetzt zu besprechen, das Aktuelle.
0: Das aktuelle Besprechen. Wir haben vorhin schon kurz angedeutet, wie es einem so geht, dass man diesen Schicksalsschlag einer schweren Krankheit zu verdauen hatte. Noch ein zweiter Aspekt, der mit dem sozialen Umfeld zu tun hat: Wie geht es einem denn, dass man sozusagen nicht normal sein mag oder in manchen Kreisen der Gesellschaft vielleicht sozusagen eben als Außenseiterin betrachtet wird, weil man krank ist oder weil man eine chronische Krankheit hat? Inwiefern ist das Thema?
1: Also Räume ist ja meistens jener Begriff. Es wird aber eher mit dem Alter verbunden, als wenn man jetzt, wie ich, 30 ist und jung ist, da ist es für die Leute irgendwie nicht so wirklich. Zusammenbringbar, es braucht viel erklären. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte, die man erzählt und es kann auch frustrierend sein.
0: Hat Sie das auch schon in Verlegenheit gebracht? Haben Sie sich auch manchmal beschämt gefühlt?
1: Beschämt muss ich sagen, eigentlich nie, weil ich kann eine Diagnose nichts ändern. Ich habe es ja, ob ich will oder nicht und es gehört auch zu mir, es ist ja ein Teil von mir. Aber ich würde eher sagen, ich würde mir mehr wünschen, dass die Leute es einfach akzeptieren, anstatt ständig nachzufragen.
0: Genau, wie kann man diese Abgrenzung, und ich merke, Sie sind jetzt auch gleich berührt davon, wie kann man diese Abgrenzung schaffen, dass man zwar jede Frage zulässt, aber nicht jede Frage beantworten muss?
1: Ich finde, man muss für sich selber einfach eine Grenze ziehen, zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und dann einfach das Gespräch auch zu beenden.
0: Das gehört wahrscheinlich auch zu den Dingen, die in der Selbsthilfegruppe besprochen werden. Genau. Wie kann ich Grenzen ziehen
1: lernen? Ja, es ist ein schwieriges Thema, es ist auch ein psychologisch schwieriges Thema. Es ist einfach viel Übung auch. Je mehr man darüber spricht, desto einfacher wird es auch.
0: Und je mehr wir in der Gesellschaft akzeptieren, dass jeder von uns, jede von uns eine Belastung zu tragen hat. Es gibt doch niemanden, der keine Probleme hätte. Beim einen sind es halt vielleicht wirtschaftliche Sorgen, beim anderen ist es ein Todesfall in der Verwandtschaft, beim dritten ist es eine Diagnose, die entweder physischer oder psychischer Natur ist. Woher glauben Sie, kommt das, dass trotzdem der Eindruck erweckt wird, es gebe Menschen, die sind quasi perfekt gesund. Und dabei wissen wir doch alle, dass das nicht so ist. Es ist doch eine eigenartige Situation, oder?
1: Es gibt immer noch Tabuthemen. Es ist immer noch, Psyche ist immer noch sehr behaftet, mit man ist dadurch gleich krank oder gehört geistig irgendwo hingeschoben. Es ist einfach viel zu sehr, der Mensch muss funktionieren. Er muss hier sein, er muss da sein, er muss 24 Stunden. Einfach normal funktioniert, aber was ist schon normal? Es gibt kein Normal.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 742 mit Silvi Mühringer, auch sie engagiert sich in Selbsthilfegruppen. Oder das Gespräch mit den anonymen Alkoholikern Manfred und Michael, Folge 820 oder das Gespräch mit der Erfahrungsexpertin Brigitte Heller, Folge 562. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was würden Sie sich denn von der Gesellschaft wünschen, damit man diesen Begriff des Normalen, wie Sie es gerade, wie ich finde, so völlig <lacht> zu Recht unter Anführungszeichen gesetzt haben, verändern kann? Was bräuchte es? Wie könnten wir einen Beitrag leisten, dass die Unterschiedlichkeit, vielleicht auch die Verletzlichkeit, eines Menschen eben nicht als Schwäche, sondern als klaren Bestandteil der Persönlichkeit wahrgenommen wird.
1: Es müsste wahrscheinlich noch viel mehr publik gemacht werden, sei es jetzt in den Medien, sei es in der Werbung, sei es auch in den Schulen, dass einfach auch schon die Jungen wahrnehmen. Es ist okay, Angst zu haben, Schmerz zu fühlen, traurig zu sein.
0: Was befähigt jemanden denn eigentlich, eine Selbsthilfegruppe dann auch zu moderieren? Und haben Sie nicht vielleicht auch schon überlegt, selbst eine zu moderieren?
1: Überlegt habe ich schon. Wir haben auch wirklich überlegt, für Morbus Deal eine eigene Gruppe zu starten. Dieses Jahr ist es uns noch ein bisschen zu früh, aber wir möchten vielleicht starten, auf Instagram einmal das ein bisschen bekannt zu machen, eine offene Plattform zu bieten, damit Leute es auch finden können. Und ähm, ich würde dann auch eher gerne in die Zoom-Meeting-Richtung gehen, um auch Leuten zu sagen, okay, ich kann mich jederzeit zuschalten, ohne auch gesehen zu werden und auch teilnehmen, ohne aus dem Haus gehen zu müssen.
0: Und welche Qualifikationen braucht es dann, um sowas moderieren zu können? Wie wollen Sie sich dann vorbereiten, damit Sie dann auch die Gruppe leiten können?
1: Einerseits mit anderen Gruppenleitern sprechen, mich von denen auch vielleicht ein bisschen die Materie mehr einführen zu lassen, an verschiedensten Veranstaltungen teilzunehmen und Materialien zu sammeln und einfach was ich erfahren habe, was ich selber schon erlebt habe, weiterzugeben, hilft auch schon sehr.
0: Und wie ist das mit der Abgrenzung? Wie können Sie da vorsichtig agieren, damit Sie nicht selber dann vielleicht auch berührt werden oder unter Druck kommen oder sich für alle anderen verantwortlich fühlen? Haben Sie da ein Konzept? Haben Sie da so sich selber schon was zurechtgelegt?
1: Ja, naja, man muss sich selber natürlich auch einen gewissen Freiraum und auch Freizeit gönnen, wo man sagt, eine Zeit für mich, die nur ich habe und den Rest kann man ja trotzdem mitgestalten und mit einfließen lassen. Es ist ja nichts Böses.
0: Und wenn Sie jetzt so eine Selbsthilfegruppe gründen würden, wen hätten Sie da als Partnerin oder Partner? Machen Sie das dann ganz als Privatperson oder sind Sie da in einer Struktur, auf die Sie zurückgreifen können?
1: Also ich kann jederzeit auf die Unterstützung von der österreichischen Räumerliga zurückgreifen, die dann mir auch da unterstützen würden mit Materialien oder auch Hilfe bei Beantragung für einen gemeinsamen Raum für die Unterhaltung oder eben finanziell auch für, wenn man jetzt online über Zoom-Meetings macht, einen Zugang zu bekommen. Also da gibt es auch viel Unterstützung.
0: Würden Sie grundsätzlich sagen, dass es Sinn macht, dass sich Selbsthilfegruppen bei größeren Organisationen anhängen?
1: Würde ich sagen, ja, eigentlich schon. Weil wir sind ja alle Räumer, egal welches Thematik zusammen ist. Und gemeinsam sind wir dann noch stark, um eben für neue Medikamente einzustehen oder eben für mehr gesundheitlich. Weil es sind ja doch, die Rheumatologen werden immer weniger.
0: Und wenn Sie dann diese Gruppe gründen würden, könnte man sie dann als Leiterin, wenn Sie zum Beispiel auf Urlaub sind oder keine Zeit hätten, auch ersetzen? Oder ist das dann an eine Person wie an Sie gebunden?
1: Nicht unbedingt. Es gibt dann immer einen, der die Gruppe führt und eine Vertretung. Das heißt, wenn der eine nicht erreichbar ist, ist der andere erreichbar. Und somit gewährt man auch, dass man nicht alleine nur dafür verantwortlich ist, aber dass man auch jederzeit erreichbar ist in einem Notfall.
0: Was heißt denn jederzeit erreichbar? Sind Sie 24-7 dann zur Verfügung für andere Mitglieder der Gruppe?
1: Würde ich mich schon zur Verfügung stellen, gerne.
0: Aber das ist ein sehr großzügiges Angebot.
1: Ja, wenn man kein Angebot macht, dann müssen die Leute ja auch wirklich die Möglichkeit haben, jederzeit nachzufragen oder jederzeit in schwierigen Situationen eine Antwort zu bekommen.
0: Caroline Sandara, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Offenheit und bis bald wieder.
1: Danke, sehr gerne.